0: ...el 25N, eh, Día Internacional contra la Violencia de Género... ...y hemos preparado una pequeña tertulia, un pequeño coloquio... ...con alumnos de primero de bachillerato.
1: Muy buenas. A ver, chicas, ¿qué, qué entendéis por violencia de género? ¿Qué es la violencia de género?
2: Bueno, eh, al fin y al cabo, por su propia definición, ¿eh? es cualquier violencia... ...que se ejerce con un motivo del género, la persona a la que va dirigida... En este caso, pues contra las mujeres suele ser en general, los datos dicen. ¿Vale, ¿y vosotros?
3: Pues más de lo mismo diría yo. O sea, eh, cualquier... Eh, a ver, acción violenta cometida contra una persona es eh, fom fomentada por eh, su género. Eh, sí, básicamente lo que ha dicho Carolina.
1: Genial. Entonces, ¿no vosotros diríais que existe en general diferencia, diferencia entre el concepto de hombres y mujeres?
4: Yo no lo consideraría así. No lo que haya...
2: Yo creo que no es que tengamos, los hombres y mujeres, diferente percepción de lo que es en sí, sino de si sucede o no. Es decir, ese punto que puede tener algún hombre, e incluso alguna mujer, ne de negacionismo. Vale, pero,
1: pero ¿en la sociedad existe esa diferenciación
4: En la sociedad? de concepto?
1: No vosotros, los que estamos aquí, sino en general, de esta sociedad.
3: En la sociedad en general, sí. Definitivamente. Sí. Eh, bueno, el pasado dos años eh, esto disminuye, pero sigue habiendo hasta cierto punto.
4: Y va a seguir habiendo por mucho tiempo, por desgracia.
5: Sí, eh, hemos mirado un, un informe que ha hecho el, el Ministerio de Igualdad de Género y la percepción que tienen los chicos de lo que es violencia y de lo que no, varía, pero sustan eh, sustancialmente. Hay un porcentaje bastante elevado de chicos que consideran que hay, hay acciones, como el mero hecho de gritar a alguien, que no es violencia. Mientras que por el lado de, de las mujeres, de las chicas, se considera que eso es violencia. No sé si vosotros lo veis en el día a día, que está muy normalizado, gritar, insultar, reírse de alguien.
0: Por ejemplo, vosotros en vuestro día a día, ¿qué situaciones de violencia de género reconocéis? Es. En las relaciones entre iguales, no necesariamente entre parejas.
5: Y no hablamos de violencia ya física, que todo el mundo entiende, sino algo que... que...
3: Yo diría sobre todo cosas como discusiones o gritos que se pasan de, de tono, por así decirlo, y ese tipo de situaciones que pueden tener eh, bastante tensión y provocar conflictos. Eh, también alguna, ciertos detalles de esos micromachismos que tenemos tan interiorizados y que tan difícil es identificarlos a veces. Ese tipo de cosas. ¿Sí?
4: Es que respecto a lo que has dicho, si es verdad que como que en parte los chicos generalmente lo tienen como más normalizado, pero yo creo que eso está es la educación que reciben y la educación que les dan, lo que ven a su alrededor y muchas veces por eso lo tienen más normalizado los chicos que las chicas. Y por eso a veces son más violentos o no saben identificar muy bien lo que es violencia, porque es lo que les meten en la cabeza, muchos de pequeños.
5: O sea, que hay una educación masculina y una educación femenina.
4: No, no digo eso, sino que, por desgracia, por los estereotipos de género y roles de género que hay en la sociedad, Muchos padres les implementan eso a los hijos desde pequeños, que no debería ser así, pero ocurre.
2: Y yo creo que ya no solo entre, de padres a hijos, sino entre los propios chavales que se inculcan ese eh, decir tienes que ir a por la mujer, tienes que, pues si la ves por la calle y está buena, vamos a decir entre comillas, eh, tienes que decírselo a voces, aunque eso es violencia, eh, y es un acoso callejero. Si se repite en ocasiones, ellos consideran que debe ser así para que luego vengan a, vengan a ellos, que digan eh, qué chulo eres, qué bien que lo haces.
0: El estudio que comentaba antes Ángel eh, pone de manifiesto que eh, las situaciones que las mujeres eh, más pre presencian en las relaciones de pareja se refieren a situaciones de abuso emocional, como por ejemplo eh, insultar, ridiculizar... Eh, control abusivo, elegir hasta el mínimo detalle por, por ellas, incluso el control a través del móvil. ¿Qué opináis de, de, del control que, que se establece a través del móvil en las parejas?
4: Pues que claramente es algo eh, nada sano, hay gente que lo tiene muy normalizado y por desgracia lo veo muchísimo habitualmente, ya no solo en control de móviles, sino en general de todo, de pues no puedes salir con esta gente, pues no puedes ir a este sitio sin mí, pues tengo que saber so todo sobre ti y me da pena lo normalizado que está. Pero es un poco lo mismo, lo que vemos alrededor lo normalizamos.
3: Eh, yo puedo hablar un poco por experiencia en este tema. Eh, es que en mi última relación, eh, el otro lado de la pareja, eh, me controlaba bastante que, que con quién hablaba, que quién era esta persona y que si no sé qué, que si no sé cuánto. Eh, y sí que es algo eh, bastante triste, la verdad.
5: Vale, ¿en qué se basa, perdón? ¿En qué se escuda? En decir, me tienes que dar el móvil... Porque todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Que la confianza es como o sea, el punto de partida de una relación. Y cuando alguien te pide que le des el móvil para ver con quién has hablado, ¿cuál es la excusa?
2: Cómo se justifica,
5: Eso, ¿no? cómo nos justificamos en...
2: Eh, yo creo que la principal justificación es eh, si me quieres a mí, solo a mí. Es esa necesidad de excepcionalidad, de yo y tú, no hay más. Entonces ahí es cuando empieza ese quién es, por qué con ese, por qué no quedas conmigo, por qué fuiste esta tarde con tal. Y es ese control que puede empezar incluso por un pequeño gesto de decir eh, a, de quién ha resubido una historia en Instagram mismamente. Y eh, poco a poco se genera y puede ahí a cosas mucho más graves. Entonces estamos hablando
0: de los celos como expresión de amor.
4: No, eh, mucha gente... Eh, ve los celos como amor, dicen, no, pues yo hago esto porque te quiero, porque me preocupo por ti y en absoluto, lo digo muchas veces porque la gente lo tiene muy normalizado, dicen, no, es que sin celos no hay amor. Eso es mentira, los celos es inseguridad pura de una persona que lo proyecta en su pareja y no es amor en absoluto. No digo que una persona celosa no quiera a su pareja, no digo eso en absoluto, pero no es una forma de mostrar amor.
0: Pero siguen existiendo esos mensajes, ¿no?, en el día a día. Por porque desgracia, lo, sí. O lo ve la media
4: naranja... También, eso es, eso es un concepto que no me gusta nada, que me parece una tontería, porque somos nuestra propia naranja, no necesitamos otra mitad.
3: También hay muchos casos en los que la gente se mete en parejas sin estar preparados eh, mentalmente, con la autoestima muy baja, esperando que la pareja pueda salvarlos, por así decirlo, eh, utilizándolos como, como digo eh, terapistas. No sé si es esa la palabra. Terapeuta. Sí, mm. cuando lo que deberían de hacer en muchos casos es intentar solucionar esas inseguridades o acudir a algún profesional para que puedan arreglar esos problemas cuanto antes.
1: Eso es, Qué es difícil. difícil querer a nadie si no nos queremos a Eso. nosotros mismos y o a sea, nosotras mismas. Me... Puede
5: ser también que se sigue viendo eh, el estar solo como un fracaso, o sea, que tienes que tener pareja, sobre todo en vuestra edad, que es una, que se ve que es una necesidad, el, ya no digo el relacionarse con chicas o con chicos, sino estar en pareja si no es un fracaso el no ligar si se ve como un fracaso una obligación yo creo
2: que sí que hay ideas que pues lo que estamos hablando que en nuestra generación pero esta yo creo que es una de las que más estoy viendo que se va deshaciendo es decir yo estoy en grupos de gente con muchísima gente que puede estar soltera y nunca nunca y mira me he encontrado con situaciones de toxicidad de dependencia lo que comentábamos pero nunca me he encontrado una situación de decir tú estás soltero yo no jaja
4: bueno yo por desgracia se me ha encontrado alguna situación así pero yo lo que siento es que pues lo mismo, lo, eh, no, nos educan de esa manera todo eh parte de la educación que nos dan desde pequeños y muchas veces está visto como eso, como ya no es a, a que pringa o que eres que no tienes pareja es el hecho que todos en la vida piensan no, pues es que tienes que conseguir pareja no, está como visto así siempre y yo he tenido claro siempre que yo no voy a tener prisas que yo no, no tengo prisa por nada, aunque me metan en esa presión pero hay mucha gente que sí se sienten presionados y que dicen, hostia, es que tengo no sé cuántos años y no tengo pareja aún y claro, de ahí pues, surge un poco todo lo que comentábamos ¿no? estar en parejas a disgusto, igual celos y todo eso deriva a la violencia
5: Vale, eh, que hemos hablado mucho de educación, y de cultura y tal, ¿sigue siendo una cultura sexista? Tenemos aquí, vamos siempre al ejemplo de la música, por más que, yo sé que me vais a decir que no, que tal, que tenéis ideas propias, pero el bombardeo al que os someten desde las propias series, la serie típica de, de no sé, de parejas o de estas cosas, ¿lo seguís viendo que es una cultura sexista? Aunque esté disfrazado de libertad o algo así, la música, la serie, los videojuegos, Incluso el, cine, el deporte, ¿no? El deporte, eso, el deporte, la no sé publicidad, sí. la imagen, pura y dura, ¿no? Sí
4: que hay muchas, siendo... en muchas series, en música, en muchas empresas de publicidad, to, todo eso ahora mismo muchos sí que intentan como dar representación a cosas así pero muchas veces no es así en absoluto igual se ponen ahí la, la, el disfraz, no la medalla de allí qué feministas somos y no es así en absoluto y sigue habiendo muchísimo machismo en todas las cosas que has mencionado, sí. no en todo pero en muchas siga habiendo aunque lo disfracen
3: Yo pienso que en los videojuegos también pasa lo mismo que por ejemplo nos encontramos con el típico caso de cómo se ven dos personajes, un personaje masculino y uno femenino. En muchos juegos el femenino tiende a tener menos ropa para ob ob eh, objetivizarlo. Y mientras que eh, el chico o el hombre suele, quizás suele ser más guerrero, arquero o cualquier cosa. Y a veces hay muchos personajes que en muchos juegos suele haber suelen muchísimas más... Eh, curanderas chicas que chicos en algunos casos no digo en todos porque esto ya se está normalizando más poco a poco todavía hay poco a poco pero qué bueno qué buen ejemplo
5: sí sí sí
2: y yo quiero añadir de cara a la música y yo creo que también es lo que es un estereotipo puro y es lo que se espera es decir de un hombre se espera que cante sobre si es sobre amor va a ser sobre un amor o eso objetivizando a la mujer y si la mujer habla sobre amor va a ser o romántico o de desamor de hoy este hombre me ha dejado y por otra parte el hombre pues es esa parte de decir mira qué chulo soy estoy con varias creo que todos sabemos a qué canción me refiero y es ese ejemplo de yo soy chulo y tú tienes que o lamentarte o estar suplicando por ese amor
1: qué cosas diríais que necesita la sociedad para para cambiar esto? ¿Desde dónde tiene que cambiar? ¿Cómo?
2: Educación.
5: Eso, Eso está, está claro. Estoy un rato, sí. Pero la educación desde, desde, pequeño. desde cero. Decir, ¿Educación en qué sentido?
2: Desde cero en. en lo hablamos En casa,
5: en el instituto. En, en casa, el colegio. en el
2: colegio. Sí, no en el instituto, en el colegio. Porque al fin y al cabo, la adolescencia estamos asentando ya cosas. Y lo importante es que de pequeños no, no se inculque nada. Tiene que ser algo de cero. Esa persona que no puede estar siendo como presionada, pues la presión que hablábamos antes de tener pareja, o una presión por determinadas profesiones, tiene que ser una educación libre, que esa persona, luego cuando llegue a la adolescencia y a la adultez, y tenga empieza a generar sus propias ideas, porque eso lo genera el cuerpo, sea pueda sentirse cómodo expresándolas delante de quien sea. Y
1: nosotros individualmente, ¿cómo podemos hacerlo? Propiciar ese cambio, nosotros como personas, desde nosotros al final es lo que tenemos en nuestra mano, ¿no?
3: Dando ejemplo para el resto de personas y, y menores, eh, para que no llegan a exponerse a, a ningún tipo de machismo inaparecido. O sea, a, a pequeña escala tam, tampoco hay mucho que se pueda hacer, pero eh, cada pequeña aportación le ayuda al final.
4: Sí. Yo opino que por desgracia muchas cosas nos las han metido desde pequeños, esos micromachismos de los que hablábamos, y muchas veces hacemos comentarios, micromachismos que no somos conscientes de ellos, porque los tenemos muy interiorizados, y pues a nivel individual es un poco más complicado cambiar eso, pero con informarnos al respecto y esforzarnos por hacer ese cambio yo creo que se puede conseguir.
5: Esto, y los piropos, que siempre es una cosa que el... eh, cuando hemos hecho la actividad del 25N, pues eh, los piropos lo ven como una cosa normal, es decir, ¿por qué no le puedo decir yo a una chica que me gusta...? Pues que me gusta, que está buena, que no sé qué, que tal. ¿Vale? Eso es un micromachismo, porque ¿cómo lo rompemos?
2: Sí, no, lo he sí, no, yo creo que no es que lo tenga que pedir, sino que es simplemente con educación. Es decir, a mí no me importa si de repente por Instagram o WhatsApp un chaval me abre el chat, me dice: Hola, buenas tardes, me caes muy bien y encima estás muy buena. Eso, bueno, sí, buenas tardes, es en plan humor. Pero lo que no puede ser es que yo vaya tan tranquila por la calle y un hombre que igual no conozco de nada diga, uy, mira, esa está buena, le voy a gritar, qué buena estás. Pues no, eso es lo que no puede ser. Es decir, un piropo controlado, un piropo que simplemente se diga porque te lo parece y lo sepas expresar con calma, con tranquilidad, sin esa explosividad de alguien que no se lo va a esperar.
3: Además de que la gente suele ser eh, suele gritar mucho estas cosas y suele usar los ejemplos no más adecuados tanto para la calle como verbalmente en el sentido de que dicen cosas a veces bastante fuertes. O sea, creo que es lo que dice Carolina, que te acerca por la calle te acercas a ella a un volumen normal para hablar con ella y dices, hey, eh, me gusta mucho como vistes o alguna forma adecuada de decirlo. Para no, no, ser tan, eh, no ser tan. no tener tan. no sé. Eh, no ser tan gritón, por decirlo así.
4: Sí, y también depende un poco del contexto y de, como dice Carolina, las formas, porque una cosa es que me quieras decir, ah, pues me pareces guapo, pues me gusta tu estilo, y otra es que me veas por la noche, por la calle, queriendo volver a casa lo antes posible y pienses es un gran momento para gritarle qué buena que estás. O sea,
1: hay su cierto, sus contextos
4: para decir esas cosas
1: una invasión a la intimidad, ¿verdad? ¿Hasta qué punto llegas?
0: Por ejemplo, ¿pensáis que los roles y los estereotipos de, de género siguen teniendo un peso importante a la hora de que chicos y chicas decidan sus eh, caminos eh, profesionales en su toma de decisiones?
2: Sí, claramente. Eh, vimos precisamente, el, pues ahora, yo creo que fue ayer, en una clase y vimos un vídeo que ha publicado el Ministerio de Igualdad en el que niños de que tendrían siete años, ya tienen claro que si son chavales, si son chicos, pueden ser policías o pueden ser constructores y si son mujeres tienen que dedicarse a profesiones más delicadas o carreras que requieran más estudio, es decir, un hombre tiene que, tiene que hacer deporte, ser fuerte y por eso pues, ser bombero, ser policía, profesiones pues profesionalmente que requieren unas pruebas físicas. Y una mujer puede ser profesora, puede ser enfermera, cosas que tengan que ser delicadas.
3: Eh, sinceramente eh, cualquier persona que piense que une... no, sí, cualquier persona que piense que una mujer eh, tiene que ser delicada no sé qué es que no ha visto a Carolina aquí presente que es como, como una pared de ladrillos que coge me pega un puñetazo y me revienta
2: muchas gracias pero yo creo que eso también me lo he encontrado mira, ahora que ha sacado el tema y es esa construcción social de yo simplemente entré en un club y simplemente los hombres siempre se ha visto como, mira qué bien está este chaval, cómo se nota que entrena, que está fuerte. Y yo me encuentro situaciones de decir, no entrenarás demasiado, no te estarás poniendo demasiado fuerte o no podrías pues tener los hombros un poco más estrechinos. Eh, y es eso, esa situación de, ¿y por qué mi compañero? Simplemente puede tener unos hombros como una pared de ladrillo, como decía Daniel, y entrenar todos seis días a la semana para, y comer la dieta que les merece para tener un cuerpo perfectamente musculado. Y las mujeres debemos seguir una dieta para bajar de peso, para tener una cinturita de avispa y no podemos tener una tableta como Cristiano Ronaldo. Sí, lo que decíamos del sexismo en el deporte, ¿no? Y ya para, para concluir y, y dar cierre, eh,
0: y siguiendo el, el lema del 25N que hemos trabajado esta semana en el Instituto del Amor Construye, ¿por qué el amor construye?
3: Yo diría porque el amor, en cualquier lugar, eh, tiene que estar ya basado, vos a poner eh, una analogía como una, como una casa, o sea, tiene que tener ya unos cimientos bien formados antes de empezar, y a partir de ahí solo, solo va mejor si empiezas a hacer una casa y te acabas con eh, un antro en el que se va la gente a pincharse pues es que eso ese amor como que no es muy bueno no y sí. ahí diría yo con mi analogía la verdad
2: Lo que dice Daniel que somos al fin y al cabo los seres humanos somos personas sociales pero lo importante es los cimientos, eh, tenemos que ser personas que estemos formadas o que podamos preparar una relación de amor y ya no una relación sino simplemente amistades y luego, en apoyarnos en otras personas nos va a ayudar a ser mejores personas, por eso yo creo que construye un amor, nos ayuda a unificar gente y siempre dos más dos van a ser más que uno solo.
1: Y siempre tolerancia cero, ¿no? Hacia la violencia de género, hacia nosotras, hacia nosotros y también hacia lo que veamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo veis esto cuando lo, cuando lo vemos en la sociedad? Sí, ese silencio, ¿no?
2: En cualquier... Yo creo que lo que más se puede dar ahora mismo que veamos en, desde nuestra generación es el momento en el que, pues igual, de 20 personas, una puede tener una ideología o unas creencias que sitúen a la mujer por debajo y vaya a ejercer esa violencia. Pero las otras 19, por no quedarse fuera de ese grupo, van a reunirse. Yo creo que ese ejemplo se vio claro... Hace unos meses cuando en el colegio mayor en Salamanca, si no me equivoco fue en Salamanca, simplemente el primer hombre que grita yo creo que sí puede tener esos ideales. Pero el resto que se levantan, que levantan las persianas y se ponen a gritar lo mismo, es por no salirse del grupo, por no decir, pues tú, Mari, lo que sabemos todos que sigue, que no gritaste. Es decir, es porque... Sí, sí seguir en la de, idea en de
4: rebaño, ¿no? De, de pues vamos todos así, en rebaño como ovejitas, siguiendo lo que dice uno, pues para encajar... Hacemos lo mismo.
1: Vale, ¿Qué mensaje de cierre tenemos?
2: Yo creo lo que se ha recalcado varias veces, que necesitamos construir una sociedad más feminista desde la base y que no debamos dejar, eh, quedarnos calladas ni callados, simplemente si vemos algo, gritar. Pues genial,
1: muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros.